0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Ele sempre de olho no lance eleitoral. Tudo bem, Marcelo? Bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia, Raíssa. Bom dia para todo dia. mundo. Hoje eu não vou falar do tempo aqui, embora esteja bom, porque na terça-feira eu falei que há um pé d'água. Logo depois, então... <risos> Eu, eu, eu não quero que tenha um pé d'água hoje, então hoje não vai falar, mas tá bom o tempo, viu? E temos, claro, tempo de política cada vez mais forte, como você falou, né, Carol? A gente tem um novo player oficialmente nesse tabuleiro da, da eleição, né, que é a senadora Simone Tebet, que é, oficializou a pré-candidatura dela pelo MDB.
0: Muitas movimentações, né, nesse, pensando nesse cenário do ano que vem. Então, ontem a gente vai colocar um trechinho até do que disse a senadora, entrando oficial, real, né, nessa disputa. Ela bateu forte, né, numa questão envolvendo crise social, né, é, é, usando um discurso muito atrelado a essa questão da fome. E a gente tirou um trechinho para você ouvir junto com os nossos ouvintes é preciso o movimento democrático brasileiro, é preciso a história do MDB o Brasil não pode mais estar à mercê de aventureiros de outsiders, é preciso experiência administrativa, experiência de gestão, é óbvio que é preciso dinheiro não se faz nada sem ele mas a prioridade número um e é ela que vai nos nortear na nossa responsabilidade fiscal é a fome Nada é mais prioritário que isso. Você, na, quando quando o, 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 o Sérgio Moro fez aquele discurso todo, você ponderou que foi um discurso equilibrado? No caso da Simone também?
1: Eu acho que o discurso de Simone foi forte, eu acho que é, ela está chegando no, no cenário eleitoral da disputa, né? então ela precisa marcar claramente qual é o ponto de vista dela e o que, que ela quer, eu acho que candidatura que não tem objetivo, que não tem miolo, né? aquela coisa que fala não tem substância, não vai a lugar nenhum, ela quis marcar e eu achei que foi um discurso é, mais forte do que se imaginava, assim, que a gente conhece bem o perfil dos políticos do MDB, geralmente não, avança demais, não avançam demais o sinal, então não, não vão muito além daí da média, e ela marcou uma posição que tem coerência com a trajetória dela dentro do Senado. Ela foi forte nessa parte do discurso de cunho social, porque não adianta a gente desviar desse assunto, porque é o tema da campanha, é o tema do Brasil, que é a economia e a extrema pobreza. A economia está com muito problema e se reflete na, no aumento da miséria, se reflete no, na diminuição do poder aquisitivo das pessoas. Essa dificuldade econômica com o reflexo social foi o tom que a Simone Tebbit usou e não é, acho que é equilibrado para mais, né? porque é o equilibrado com o objetivo de mostrar, olha, se eu for candidata realmente, tudo indica que ela não entrou para ser é, para retirar, ela está no páreo mesmo, ela deixou marcada ali, eu vou ter essa, essa estratégia, eu vou bater nesse, nessa tecla. O meu discurso é, precisa me reduzir à pobreza. Foi muito feliz esse trecho que vocês selecionaram para marcar é, o lançamento da candidatura da senadora Simone Tebet, porque ela fala duas coisas importantes ali. A primeira é essa questão da fome. Então, ela vai ter muito esse cunho social. E vai ser esse ponto central na campanha. E também tem a estocada que ela deu num dos adversários principais, dos adversários dentro desse chamado é, faixa da terceira via, mesmo sem citar o nome, mas é Sérgio Moro que ela está se referindo quando fala que o Brasil não pode estar tá mais à mercê de aventureiros de outsiders. Aventureiros de outsiders, como seria o, a eleição do presidente Bolsonaro. E agora, novamente, um, um, um candidato que não tem tradição política, que não... Aparece com essa, essa imagem de ó, eu era fora da política, estou entrando na política para arrumar o país. Então ela manda esse recado, não mandou direto até provavelmente para não abrir já a guerra oficialmente antes da hora, mas é um recado para um, um adversário dentro desse mesmo campo que a senadora Simone Temet pretende ocupar, que é essa candidatura que não é nem Bolsonaro, nem Luiz Inácio Lula da Silva. Então você tem ela marcando essa posição. Só que ela bateu. ela fez essa referência indireta a Sérgio Moro, mas ela bateu, foi muito forte em Jair Bolsonaro. Então a gente tem ela associando muito os problemas do país à falta de um governo efetivo, à atuação ruim de, de Bolsonaro. Ela foi dura na, nas críticas, tão, não só ao presidente, como também ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Então ela fala, além dela falar que ele promove a discórdia, né, que o presidente promove a discórdia, ela, ela tentou mostrar que o governo não tem um plano, o governo não tem um rumo. Então, quando ela fala, e é isso eu achei também, Carol e que foi interessante no discurso dela, ela tentou sair daquela lógica do mercado, né? Ah, precisamos agradar o mercado, dizendo quem vai ser o ministro da economia quando seja eleito. E ela foi muito clara, ela falou que assim, mais importante do que o ministro da economia é o ministro do planejamento. Então, já inverte a lógica. né? Um país que não planeja não sabe para onde vai. É um país como nós temos hoje, sem comandante, e com um piloto da economia que não sabe para onde vai, ele não tem bússola, ele não tem rumo. Então, o que é isso? Ela está mostrando ao o presidente e o seu ministro da economia não sabem o que estão fazendo à frente do governo. Então, é, acho que a gente vai ver muito esse tom de discurso da, da senadora Simone Tebet, acho que nos próximos eventos que ela participar, nas próximas é, reuniões que tiver de política, acho que a gente vai ver muito esse tom dela espetando é, ali a, essa falta de rumo do governo Bolsonaro. Ela foi forte, foi dura, aí como você disse, contra Bolsonaro, contra Moro, mas em relação a Lula, ela foi amena, né, Marcelo? O que, que isso sinaliza? Passou de ladinho, né? A gente tem que entender um pouco o que, que é o MDB. O MDB hoje, e sempre foi assim, é um partido muito fragmentado e nessa fragmentação tem muita gente do MDB que nas últimas eleições estavam aliados ao, ao, ao PT. Não podemos esquecer que Michel Temer era o vice de Dilma Rousseff, então... É, a gente enxerga essa proximidade do MDB Que permaneceu em vários núcleos importantes Dentro do partido Então, é, a, o que a gente tem? Alguns líderes como Renan Calheiros e o filho dele Que é o governador de Alagoas, Renan Filho é, José Sarney e Rosiana Sarney é, Eunício Oliveira Essa turma não apareceu Por exemplo, no lançamento da candidatura Eles não, não foram, não falam Mas eles são defensores é, Preferem que o partido tenha uma aliança em torno de Lula então Simone Tebet teve ter calculado fez aquele jogo ali de interno também do MDB, ela precisa que a candidatura vá adiante, né? então ela fez um jogo interno de que meu adversário meu prioritário é Bolsonaro, depois tem Sérgio Moro e Lula na hora que precisar na verdade eu conversei com pessoas próximas dela e ela colocou uma diferença também, ela fez uma crítica a Lula na questão da polarização e foi só, foi a única crítica mas eles contaram o seguinte, não dá para colocar no mesmo saco é, Bolsonaro e Lula. Lula é do campo democrático. Bolsonaro não, não seria do campo democrático nessa visão de, da senadora e seus principais aliados. Então, seria por ali a explicação. Aí a gente perguntou durante a coletiva, teve uma coletiva logo depois do lançamento, a gente perguntou para a senadora se ela tinha é, poupado o ex-presidente Lula. E ela falou, não, não poupei ninguém, não vou poupar ninguém. Ficou ali meio... É, não gostou muito da, da observação, mas era só ver o discurso quem quiser procurar o discurso, a íntegra do discurso, não vai encontrar uma crítica a Lula, não vai encontrar uma crítica ao PT, e isso faz parte da estratégia de escolher o um adversário, se deve estar escolhendo o um adversário, nesse momento da campanha da pré-campanha, escolheu o primeiro adversário, Bolsonaro, o segundo adversário alguém que corre no mesmo lado dela ali, no mesmo bloco eh, eleitoral dela, que é o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. É uma estratégia, acho que a estratégia de, de criticar Bolsonaro é uma estratégia meio natural, meio óbvia, né esse grupo que está se colocando como terceira via, é claramente um grupo que critica o atual governo e acho que vai deixar para um segundo momento, se for o caso, né? é, entrar nesse confronto direto com o Lula e com o PT. Acho que foi uma questão de estratégia escolher o adversário de agora.
0: Antes de a gente mudar de tema, Marcelo, só uma dúvida. Quem seria um vice para vice ideal?
1: Essa foi a questão que todo mundo fala. A gente já comentou aqui, até na terça-feira a gente comentou isso também. A senadora Simone Tebet é vista como uma vice perfeita, né? porque tem muitas qualidades, né? um perfil que agregaria votos, ajudaria muito a compor uma chapa. Ela está muito incomodada com essa. Com essa, esse carimbo de vice perfeito e ela quer se livrar disso. E ontem a gente é, teve de novo essa conversa ela falou assim, gente, eu, eu, eu não vou ser vice de ninguém, eu não quero ser vice, ninguém me colocou isso, que, que o plano é o serviço de um outro candidato. E aí perguntou mas e aí, com quem a senhora quer? Falei, ah, isso não é a hora de escolher o vice, não é, ah, não é nesse momento que a, gente vai, que a gente vai escolher. Primeiro a gente tem que colocar a campanha, colocar os pontos da campanha. E eu acho que isso bate um pouco com essa história também de quem vai estar junto. Acho que a gente precisa ver quem vai sobrar, porque tem algumas candidaturas que é, claramente estão desgarrando e tendo voo próprio. Então, aquele plano inicial de ter uma candidatura unificada da chamada terceira via, está se tornando cada vez mais improvável. Assim como alguns nomes estão ficando pelo caminho, eu cito um explicitamente, que é o do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que parece que perdeu o timing né, dessa a candidatura dele, que parecia que seria um nome que vingaria para entrar na disputa, já não está mais assim, já não tem mais essa força, até porque o partido que ele está, agora a União Liberal, perdeu a vontade de lançar um candidato próprio, ele ficou meio ali uh, sem tema para bater, sem tema para conseguir ocupar espaço político, e esse ficou no caminho. E outros estão desgarrando para ser candidatos é difícil assim imaginar hoje Sérgio Moro vai retirar a candidatura em favor de alguém é difícil você imaginar hoje que João Doria vai retirar a candidatura a favor de alguém e o tom de Simone Tebet nesse evento de ontem do lançamento da pré-candidatura dela era muito de quem tá, entrou no jogo para jogar que está tá uhum. disposta a ir até onde der e assim, como eu conversei também com o pessoal lá do MDB não dá para você tirar a pré-candidatura antes dela começar a ser testada então não é agora que você vai, vai definir tanto se a pessoa vai adiante ou não como também esse, essa turma que está junto, porque até março, abril, todo mundo vai testar o nome na praça. Essa turma uhum. que está se lançando vai ver, bom, será que deu certo? Será que minha candidatura pegou tração? O Sérgio Moro, por exemplo, pegou tração. Será que outros não vão pegar tração também? Então, uhum. essa, esse é o time para definir se vai e aí começar a definir quem pode ser vice de alguém. Né? Você citou Moro e Dória, os dois se encontraram ontem em São Paulo. No cenário atual, fica difícil uma chapa moro Dória. Pois é, porque a gente tinha essas conversas Raíssa, antes, de que quem tivesse melhor iria, vamos estar todos juntos, mas não tinha é, é, esse, esse efeito de Sérgio Moro dar essa desgarrada como deu assim que colocou o nome na rua, oficialmente, né? assim que ele se filiou, formalizou a entrada dele no Podemos. E isso tirou essa, essa estratégia do controle, Ficou, passou a ter um ritmo próprio. Sérgio Moro, como já, já, já falou é, alguns dias atrás, que esse navio já zarpou, né? então o navio do Sérgio Moro zarpou, se ele vai chegar lá é outra história, mas é um é uma candidatura que se consolidou e que recebeu uma resposta positiva nos primeiros movimentos em relação às pesquisas então isso é, você não pode brigar com a realidade, se houve uma sensibilidade é, do eleitor de, de sinalizar que pode apoiar essa candidatura, como é que ele tira o nome da, 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 da campanha? Fica difícil, pode ser que ele tenha um teto, pode ser que ele agora que passou a voar é, é, A luz do dia né? Não está tá mais abaixo do radar né? Agora todos os adversários estão todos olhando E começam a torpedear a candidatura dele Pode ser que ele perca essa atração São coisas que vai ter que se observar Assim como o João Dória não vai retirar Depois de ter se batido tanto Para vencer as prévias internas do PSDB é, não, não faz sentido Então esse tipo de movimento A gente já não vai ver É difícil você assim, imaginar que todo mundo vai estar junto No mesmo pote na hora da eleição e Sérgio Moro e João Dória, pelo menos por enquanto, tentam manter ainda um, um, um canal de conversa, porque pode ser que um, um dos dois desidrate mais, um, um dispare mais. Então essa conversa que teve ontem, é meio que assim, bom, a gente não conversou antes de você disparar, a gente não conversou antes de você ser candidato oficializado pelas prêmios do PSDB, vamos botar em que pé está a nossa situação. E aí o, o, o João Dória até é, comentou que fez um comentário após essa conversa, dizendo que o encontro com o Sérgio Moro foi positivo para a construção de uma base de centro liberal com sentimento de proteção do Brasil e dos brasileiros. Ou seja, a gente está conversando, mas cada um cuida de si, né? cada um cuida da própria vida. Resta saber se tem eleitor para todos esses candidatos, né? vai ter uma hora que o próprio eleitor vai afunilar e ter a preferência por um ou por dois é importante também citar Raissa Carol que não foi a única conversa que Sérgio Moro teve ontem com um presidenciável Luiz Fernando Luiz Felipe Dávila que é o candidato do novo também se encontrou com com o Sérgio Moro mais cedo antes desse encontro com Dória e é, é um candidato que ainda não aparece é, nas pesquisas é, com destaque mas colocou o bloco na rua é candidato oficialmente pelo novo tem um discurso também nessa mesma nesse mesmo segmento a turma da terceira via e com a, o andar da, da campanha pode ser que pegue tração também ou que também acabe acontecendo com ele, que aconteceu com o Mandetta e vai ficando pelo caminho. Então é um outro player que Sérgio Moro conversou. Todos convergem mais ou menos em torno do mesmo eleitorado que eles estão buscando e todos convergem nas críticas muito fortes. Ao PT de Lula, nesse caso não tem ninguém andando de, de ladinho, todo mundo está batendo bastante no Lula e batendo bastante também no governo Bolsonaro. Então são é, essa turma toda está mais ou menos com a, a, a mesma linha de campanha, mas não conseguem sentar juntos e unificar uma candidatura, até porque o tempo agora é de colocar as candidaturas na rua, como Simone Tebet falou, agora é hora de botar todo, todo mundo botar seu bloco na rua. Mas foi muito sintomático, um detalhe para todo mundo que está ouvindo a gente, é que ontem, durante o evento, o presidente do PSDB, Bruno Araújo, estava presente, foi prestigiar a, o lançamento da candidatura de Simone Tebet do MDB, o presidente do Futuro União Brasil, Luciano Bivar, também estava presente, prestigiando também o lançamento da candidatura. Então, todo mundo está ali meio que observando o movimento para onde corre a cada candidatura, porque pode ter uma aliança lá na frente em algum momento, até com Simone Tebet mesmo, ela não querendo, acabando, tendo a, 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 acabando virando a candidata vice de alguém. Mas eu acho, isso hum. é minha avaliação, pelo que eu vi ontem, Simone Tebet não está com a menor vontade de serviço de ninguém. Ela quer Sim. liderar a chapa, o discurso está forte, Achei um, um discurso que tem condição, sim, de pegar tração, porque é um discurso... É, quem viu a CPI da Covid já viu como é que é o estilo da senadora Simone Tebet. É um estilo forte, que pode, sim, é, engrenar, pegar tração, se tiver espaço é, para falar, se ela, tiver, se ela tiver os movimentos políticos certos, correr o Brasil, que é o que ela pretende fazer a partir de agora. Então, uhum. eu acho que pode ser um, 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 uma candidatura que realmente pode ter mais do que se imaginava em alguns meses atrás. Pode ser que ela realmente pegue tração.
0: Esse é o Marcelo de Moraes dando esse panorama eleitoral para gente. Obrigada, Marcelo. Até terça.
1: Valeu, Carol. Valeu, Raíssa. Até semana que vem. Valeu.